0: 大家好，我是爱普罗西，欢迎来到今天的播客。今天的播客只有我一个人啊，我此时此刻是孤独的坐在我的床上，幽暗的灯光中，呃，也不算狭小的卧室吧。<笑>本来想搞一个比较详尽的描述，但是我往四周看了一眼，我我最想描述的东西是为什么我的床上放了一个泡沫滚轴。Anyways， 这个就是单身独居的美好的一点。你可以在你的床上放一个泡沫滚轴，然后因为你睡的是 queen size bed， queen size 是应该两米的床吧，对不对？两米宽的床，所以嗯，就算有一个泡沫滚轴，也完全不会有任何危险啊，绝对不会压到上面去。anyways， 从开头的这一个凌乱，大家应该就能感受到了，这一期是完全没有任何主题的，我自己的一个瞎聊节目，没有架摄像机，因为没有精力了，也没有兴趣，而且预感到，如果说再把相机拿出来，再把灯光打开，再调试相机，再找角度，哎、我就会失去呃这种倾诉的欲望，所以就想说，那就来一个这种无剪辑版的。音频 Rant 系列吧，我之前拍这种，哎呦，我之前录这种。啊，不好意思啊，一个 vlog 的习惯呢、啊，说啥都喜欢说拍，都不不习惯说录。呃、啊，我之前录这种节目的时候，感觉跟大家的互动还有那种连接蛮多的，就是评论区可能没有那么多，但是我经常在后台收到私信，主要是 B 站和我现在会有在 Instagram 上面收到很多朋友对某一期播客，就是跟我会展展开讨论，所以我就觉得。还蛮喜欢的，因为这种东西对我来说，就是跟外界的一个连接是，呃，非常治愈我的一个东西。Again， 又 q 到了孤独这个关键词，那可能大概这一期的主题就是跟孤独相关的吧。我感觉大部分的我能看得到的啊，我的眼界有限，所以如果我说的不对，你可以指出来，但是你不要杠我。就是我眼睛能看到的，像我这样子。呃，且算扣单扣，大龄呃单身不婚不育主义者，他们好像会极其避免的去提及自己多么的孤独或者是多么的悲惨。嗯、呃，大家好像就是重点全部都在宣传讲说啊，单身多幸福，单身多自由。我没有任何要否定单身不婚不育幸福自由好的意思，但是我也不想就是一味的，只是说啊、哦，我跟你说，不婚不育爽死了，你结婚。婚生子，你就是一条道走到黑啊！你怎么怎么样？虽然今天今天梁老师还给我发微信，他说我跟你说，只要不结婚生子，人生就不会难过。然后说让我把这个转发一千遍。但是我觉得任何事情都是有两面性的。然后，嗯，当你表达的时候。其实也不是不可以去表达真实的那一面。我自从二零一七年开始做视频以后呢，经常最多会收到的一种，呃，算是恶评吧，就是说我这个人特别的丧。这个就很极端，这个就很好玩我真的觉得很好玩因为大部分对我会有莫名其妙恶意的人，都是拿我的这个负能量。来攻击我的，就说我这个人看着特别没有能量，然后特别丧，然后本来上网就是想看点开心的东西，看到我就更难受，然后看我干这个也难受，看那个干那个也难受，啊，变胖了难受，变丑了难受，变老了难受。<笑> OK， 但是呢，同时我觉得我的那个 core subscribers， 就是我最核心的观众群体，好像都是因为我丧。才喜欢我的，然后他们给我表达的都是我身上完全没有那种就是岁月静好的那种不老梗儿，身上有的任何特质，嗯，就觉得说，嗯，看起来我的生活好像也是一塌糊涂诶，但是感觉我好像又蛮使劲、蛮努力的在生活的，然后这个时候就给他们带来了安慰和陪伴，所以我觉得我可能想要表达的就是，嗯，这也是我会选择，越来越多的去把一些从世俗的定义上面来讲比较负面的、比较不好的、比较对你的人设没有那么大的帮助的东西，尽量多的去分享出来。就像我觉得结婚的人，他不可能一直就是在赞扬呃这个呃社会体系、这个结构里面的这个婚姻制度。能有多么的美好，然后怎么怎么怎么样？即使他的婚姻生活非常非常幸运的，非常非常美好，对吧？如果说就是结婚生子的人，他可以多，也也可以被允许啊、哦，多。嗯，表达出来自己丧气的一面、负面的一面，我觉得是对更多的人来讲更公平一点的，就是最起码已经结婚生子没有回头路了的，听了能够稍微觉得被安慰到一点。啊、嗯。如果说对结婚生子有一些抱有一些特别不现实幻想的人，听到了以后就觉得说我还是稍微再考虑一下吧的这一种。所以我觉得关于独生这件事情，我也想跟大家比较坦诚的讲。我觉得今年三十六岁，我是人生从来没有感受到过如此的孤独。这个孤独不光光是我的生理上的，因为我就生理上的孤独的话，蛮久了。呃，是我一个人住，是已经很多年了。我甚至已经记不清我自己一个人住多少年了。然后我不谈恋爱也很久了。然后，呃，我不发生，这个。臭岔铲道的这种行为也很久了，但是从内心真的是从我的头皮到我的脚后跟然后从里到外的这种孤独感，我觉得今年是最严重的，就目前为止能够感受到最强烈的。但是有一个非常核心的点是，这个孤独它是真实的，它带来的那个挫败感也是真实的，它带来的痛苦也是真实的。可是同时，选择不婚不育，它带来的快乐和自由这个效应，它总是会大于孤独带来的这种不好的效应的。所以，如果说你一定要去做一个平衡的问答回的问答。问题的回答的话，我就觉得说，呃，我会选择不婚不育，我会选择独身主义，是因为我觉得这种生活它会更快乐、更好。但这不代表这种生活它就是完全完美的。人，我们的属性就是社会性的动物，我们是 m a n t o be 在一个 community 里面生活的，我们不是 m a n to be。一个人住在一个水泥房子里面，然后不跟外界的人产生交互，这样生活的。即使我再喜欢这样，我作为一个人的本性，那我就是会有这种社会的属性。我会需要有我的社区，我会需要有我自己的群体能够融入的。为什么一个人的自我价值跟他是否能融入有那么大的关系？这都是可以完全追溯到我们作为一个人。本身最根本的东西来讲的，对吧？最近我还经历了一次比较严重的那种，就精神崩溃吧。呃，我记得是上上周周日的时候，我就慢性疼痛这件事情，就我以前呃经常会在就是英文资料啊，或者是电视剧啊，呃或者是 YouTube 的视频里面听到 “a chronic pain”， 然后他们。就是总是会强调、重复的说，哦、oh, ，if you have chronic pain，please do this，do that， 就是把这个好像做成一个很大的事情来讲。我我其实就一直有一点 get 不到，就为什么要这种慢性、长期病啊、长期的病痛，总是要去强调的这样讲。今年我感觉我忽然之间就自己想到了这个问题，我发现 chronic pain 这件事情对人的一个精神的打击是非常的大的。甚至哦，前几天我在想，我说上一次我走在路上，我真的就是全身上到下没有一个地方就是在忍着疼痛，是什么时候？我竟然已经记不清了，我真的记不清了。就是近几年的呃回忆里面，我身体上面总是有一个地方在痛的，要么就是在受伤，要么就是一些慢性病。我有关节炎，这个是遗传的啊，不是因为冬天没有穿毛裤。哎呀，我不知道你们有没有这样子的，反正我们那边嘛，因为在新疆长大的，冬天的时候嘛就比较冷。然后你只要有关节炎嘛，你妈就会说：“哎呀，都是因为你偷偷的不穿毛裤。”咋可能呢？我没有不穿毛裤上过学啊！我还有就是慢性支气管炎，然后我有很严重的鼻炎，然后呢，我对非常就是我大概对世间万物都过敏啊！然后我一过敏呢，身体的那个反应就会起得非常严重，包括紫外线也过敏。嗯，我的那个颈椎因为常年的就是伏案工作太拼了嘛，然后颈椎就不太好，腰椎也也不是很好。然后呢，在呃脚骨折的话，就是骨折了好几次了。然后手呢是有腱鞘炎，因为长期的那个鼠标嘛、呃，就是导致的。包括我自己爱做饭，其实爱做饭的人他手也容易起腱鞘炎。就是我们的妈妈那一辈的人，真的十个妈妈里面有十五个全都是有比较严重的腱鞘炎和这个肩周炎的，因为干活干太多了。然后我会有偏头痛。呃，偏头痛这个东西就是谜一样的存在，谁都不知道是为什么。然后它真的发作起来了以后，呃，吃一般的止痛药是没有什么太大的呃改善的。我现在甚至我都想不起来我还有什么地方是就是常年必须要忍受的那种疼疼痛。怎么说呢？它因为疼痛到一定的程度。我我会觉得说，除非我停下来去想一下，说，诶、哎，我现在身上哪里有不痛啊？之外，我的身体已经以一个非常强大的方式，把大部分的这种疼痛都给它正常化了，就 normalize 到，呃，只要我不停下来去想的话，我是感受不到的。但是，比如说我做冥想的时候，哇，真的是，因为你这个注意力集中到你自己的身上以后，一下子就会发现说。怎么那么痛啊？怎么从头到脚哪里都在痛 ？Anyways， 就是讲到这个慢性疼痛的话，我感觉这个对人的精神打击大到你是几乎无法想象的程度，所以我才更加的理解到说为什么 chronic pain 是一个专门的比较严重的词。然后另外一个方面呢，就是睡眠。嗯，我是在初中的时候开始有睡眠障碍的，呃，具体什么事情引发？我之前在博客里面也跟大家分享过，就是当时我妈忽然之间病得很重，她其实是这个甲状腺肿瘤摘除以后的术后的一个反应，但是因为隔了好几年，当时反正就是各种各样的原因啊，她甲减，但是呢没有查出检查出来是甲状腺机能减退，所以她当时就是病得很重，就。家人都在，就是准备后事的那种。然后我就是每天睡在他旁边。然后呢，当时我就是产生了一种非常可怕的愧疚的感觉，就是我觉得，呃、哎，因为我我外婆啊，然后我舅舅他们全都每天都都在告诉我说我妈要死了，就在给我讲说我妈死了的话，我要先给谁打电话。所以我就在心里面已经准备好了，说哦，哦，呃、我我妈要死了，那我总不能就是在我妈死的时候是睡着的吧？所以这个恐惧就深深的植入了我的脑子里面，我就开始晚上不睡觉，就看着他的那个呼吸，因为人呼吸的时候，那个胸腔会上下的这样子轻微的浮动嘛。然后在新疆的话，月亮会特别亮，晚上不开灯，只要把那个窗户开，呃，那个窗帘开一个缝儿，其实就是屋子里面就还蛮亮的。我记得就是。呃，开始有睡眠障碍，就是那个时候开始。后来我妈的病彻底的好了，然后开始吃药，已经很正常了。我也完全没有办法克服。呃，每当我有亲密的人，呃，睡在身边的时候，我都会有这个恐惧。呵呵这个我应该之前节目里面也提到过哈，就是虐待我的那个男朋友，我跟他睡在一起的时候。我睡得特别香，然后当时我记得评论里面就有一个人说，可能你就是真的希望他早点死。最近入睡也变得非常非常困难，但是我之前一直是入睡。没有太大的困难，我入睡玩玩手机啊，或者是看看书啊，或者是躺一下、冥想一下，我都是可以睡着的。但是呢，我大概在睡一、一到两个小时以后，好的情况是三到四个小时以后，我就会醒过来。醒过来之后，我再到天亮都会睡不着，然后等到天彻底的亮了，就是七点左右的时候，我会忽然之间进入深度睡眠。但是因为要工作啊，要学习，我必须要八点起床。那我在深度睡眠的时候。呃，必须要被闹钟吵醒，然后我起来以后整个人人生都不好的那种感觉，再加上这个东西呢，它会在你下一次上床睡觉的时候，你会更加加重你的这种心理的恐惧。相信我，我已经看了医生了，我已经咨询了，然后我也在服药。就是我不吃药，我是完全一点儿都睡不着的。包括其他的，大家说，哎呀，你跑跑步啊，你游游泳啊，或者是你你泡泡热那个热水澡啊，呃，什么什么，喝点牛奶再睡啊，那个睡前喝洋甘菊茶呀，就是就是大家能说的能想到的，我全部都做过，就是完全没有用的。这个它是出于一种精神的障碍。然后我的睡眠问题呢，因为。这几个月的事情有点实在是太难了，所以就越加的严重。我唯一在新加坡，我感觉是从五月份开始，我唯一，呃，好好睡觉的，就是端午节球球来新加坡的那几天。我我非常意外的一天，可能能睡十几个小时。嗯，我后来想了一下，可能就是。球球是我一个非常信任的人，然后也是一个我对他依靠程度很高的一个人。呃，球球是我的商务啊，就是我的好朋友，我们两个一起干活一起赚钱的。嗯，所以呢，出于这种安全感和信任感，可能他来了以后，我就放下了一些戒备还是什么的，我也不懂哈。所以他那天是一大早的飞机，我作为葛狼台呢，我就是。<笑>坐地铁，我俩坐地铁接他回来的，因为我是五点吧，四五点出门嘛，去接他，然后我们两个回家，到家了也就不到七点吧，然后他晚上飞机就是旁边是坐的有小孩，他也没怎么睡，然后我说那我们俩就稍微睡一下我，因为，哎呀，我又有另外一个，就我身上的病症真的太多了，一个孤独的三十六岁的女人，嗯、呃，我还有一个焦虑症，就是我。有我在乎的人，呃，飞飞机的话，我会必须要在那个非常准上面看。之前没有非常准这个东西的时候呢，我就会整晚整晚的等，我也不知道在等什么。嗯，我跟心理医生聊过，就是这个溯源哈，是我小时候特别小的时候，好像是小学吧，小学几年级啊？我记不太清了，反正九十年代的时候，我爸去美国出差。然后在那个年代哪有手机啊，根本没有手机，对吧？因为从新疆飞去美国的话，那就是新疆飞北京，然后北京再呃转机还是直飞的，我也不知道，过去太多年了。然后呢，他就是出门的那一刻，我我们就跟他失去联络了。然后当时我没有见过飞机，我也没有坐过飞机，我是上大学才第一次坐飞机，真的超怕，我就怕我爸的飞机失事啊，还是什么的。而且我最怕的是，如果说我爸的飞机出了什么事情，呃，有人给家里打电话了，我妈没有接到，所以我们家那个座机当时是在客厅的那个拐角的那个柜子里面，所以我当时就晚上我就就躺到客厅的沙发上睡，还被我妈骂，就是当时的这个作为一个儿童的这种心理反应，就是没有人关注嘛，我我妈就就是大发雷霆，就说睡在客厅干嘛要去睡到床上干嘛。然后白天的时候，只要我没有上学，我就是坐在那个电话机的旁边。家里面如果电视打开了的时候，我就会特别紧张的就看新闻。我就觉得说，哎，美国的飞机如果掉了的话，电视上应该会播吧？就是这么想的。当时只有这一个思路。就是过了好几天，呃，我爸的那个国际长途才打电话打回来。所以那几天我就经历了，应该是人生当中第一次那种就是完全的无助。并且焦虑的那种状态，然后呢，也没有得到任何的安慰，反而是每天都被劈头盖脸的骂。<笑>所以，鼓励你是啊，没有刻意攻击你的意思，但是一囊，然后从此以后我就留下了这个心理阴影。Oh my god！ 就每当我对我有特别重要的人要飞行的时候，直到他飞机落地跟我联系上了之前，我都睡不了。所以当时。我觉得跟我嗯前面几任两任吧谈恋爱的时候，我有一点痛苦的一点就是前前任是英国人，所以呢，他每当他回自己的国家的时候，我就只能看着我的手机看一晚上，我得看十多个小时，我就没有办法睡觉。然后再前任呢是美国人，然后他回他自己国家的时候，或者是他去欧洲开会的时候。我就只能又看着非常准，就看那个飞机直到落地了，它软件上提示安全落地，行李转盘在即，我才能睡着。Anyways， I digress。所以跟球球也是一模一样的。他说他晚上十二点的飞机，然后早上六点钟到新加坡。然后我从晚上十二点就开始就看着非常准的那个屏幕，很困，但是睡不着，就真的是完全睡不着，吃了安眠药也完全睡不着，就一直看到了四五点，我就起床了，洗漱了一下，穿好衣服，然后接他回来了以后。因为我家我现在住的就是一室一厅嘛，就只能一两个人睡一张床，所以我们两个就躺下说稍微补一觉。结果我这一躺下我就睡得特别死，就他已经起床了，我都还起不来的那种。然后睡了可能三四个小时以后，中午那会儿我就带他去吃牙坤，呃，我家附近有一个新加坡应该住在哪里的人附近家里面附近都有一一一家牙坤。我自己是特别不爱吃啊，球球是很爱吃他，他爱吃到他最后走的时候，他让我给他买咖。咖椰酱，就咖椰酱是我只要吃一口，我就直接就眼球会感觉被针刺到了那种齁甜，你们感受过的那种。那种难受的感觉吗？就咖椰酱，新加坡这边的咖椰酱，我是一口都吃不了，我会流眼泪，就太甜了，就那个齁甜，感觉是打我的那种。他就觉得那个咖椰酱特别好吃，他走的时候让我给他买了一罐。然后我们吃完那个雅坤回家，就想说回家稍微收拾一下，太阳没有那么烈，以后晚点再出去带他出去逛啊，或者是出去玩。我下午回来，他在客厅嘛，他。打开电脑，他在做自己的事情，然后我就觉得还是有点累。我自己躺到床上，我睡着了。同志们，就是我是一个白天睡不着觉的人，我白天和在公共交通工具上睡不着觉，就是除非是这种什么特殊情况，或者是百年不遇，不然的话，我就是真的睡不着觉，就是。有时候我白天想补个觉，完全睡不着，我不知道为什么，这个肯定是也是一个精神障碍的问题。但那天下午就两三点，我就我就那样子就睡着了，然后可能睡到六七点吧。哦，对不起，球球啊，没有带你出去玩。睡起来了以后，他就说你竟然睡着了，因为他知道我白天睡不着嘛。你竟然睡着了！他说，我还以为你在里面在看手玩手机还是干嘛呢？他说，我刚一看都睡着了。我说，真的，我也没想到能睡着。他也觉得比较累，我们就晚上说，那那就今天早晚上早点睡吧。我说明天带你去环球。然后我们晚上可能不到十点就我又睡了，所以白天我可能睡了七八个小时，然后晚上十点一睡睡到第二天早上九点。就他来的那几天，我每天都是这种，就是正终于。变成正常人的睡眠，我就想说，那应该就是，嗯，我在心态上面放松一点啊。那他走了以后呢，我在心态上面也自己再去。啊，去运动啊，还是怎么样啊？就在看医生啊，就你再更放松一点嘛，肯定是可以的。叭叭叭，就积极正向疗法，给自己心理鼓励。然后他走的那一刻，我送完他从机场回来那天晚上，我又开始就是入睡也很困难，睡着了以后两个小时做噩梦就醒，然后又到早上。综合这两点。<笑>我竟然又把它这个捡回来了，就是这种慢性的疼痛和长期的这个睡眠睡不着，我出现了那种就是真的是精神大崩溃，崩溃到什么程度呢？就是我从那天早上起来，我就觉得我身上的每一寸地方都在疼，然后我非常的就是疼到我很痛苦，呃，我做什么都在叹气，就是我从床上坐起来。我需要大概半个小时的时间，然后我去上厕所我也很难受，要做饭我都得就是深呼吸，因为我感觉一个最诡异的就是焦虑的症状，我会有，我不知道其他人会不会有。我一旦焦虑发作的时候，我会觉得鼻孔里面特别痛，就是那个鼻毛会像。针扎那样子就是存在在鼻子里面，说起来真的好像很诡异，但是这个是我非常非常真实的一个感受。我在那种焦虑发作比较严重的时候，我都是会选择口呼吸。白天还比较有意识的时候，就是一直口呼吸嘛，就是一一直那种喘气、喘气、喘气。然后到晚上在床上躺着的时候，觉得困了啊，想着睡一觉吧，睡一觉能稍微好一点。然后我这个时候呢，就一下子意识放松下来，我用了鼻子呼吸。然后我鼻子呼吸的那两下、哦我、哦、天老爷啊，我我就觉得是真的一下子就是那个鼻子感觉是有千万根针给它戳进去，然后一直戳到脑门里面一样，就忽然之间就是非常锋利的那一种疼痛。但是我的鼻腔是没有任何问题的，因为我有这个症状，我知道这个是我焦虑，然后当时我也知道这个只是一个恐慌的发作，但是我真的就是怎么说呢 ？Excuse my French， 但我真的就是 I fucking had enough。的那种感觉，我就是觉得说 ，whatever it takes， I'm willing to do it， just so this can end。就是只要现在的这个痛苦能够结束，要干嘛都行，就是就是这种感觉的那种崩溃，应该在生活当中有很多人都会有。跟我相似的这一种经历吧，我之所以分享出来呢，我觉得是也想要去分享，呃，我怎么过去的，因为我感觉这种瞬间就就很难。如果说过去了嘛，就其实没事了；但是如果说这个瞬间啊、呃，它比较难过去的话，呃，可能就是一些其他的，嗯、呃，事情会发生。我当时记忆。其实稍微有一点模糊，但是我就记得我自己在用我之前医生给我推荐过的一种方式，就是说去看我眼前的东西，实体，就是 physical 的东西。然后如果有力气的话就说出来，如果没有力气的话就在心里面描述你眼睛能看到的每一个细节。所以我当时就是在。呃，做这个练习嘛，在看着我的卧室，然后一个点一个点一个点一个点，我不知道过了多久，可能有半个小时之后，我觉得我我的那个情绪就是整个人稍微是能平稳下来一点了。这种情况发生的次数有一些些的多，所以现在反而感觉是可以更加的。熟练的面对，但这种东西我就觉得总得有人讲出来吧，总得有人说出来。当你一个人生活很久，然后。嗯，你在遭遇生活的一些难题，然后你没有一个自己的就是生理上的啊，就是 physical 就可以见到、可以摸到的这样子的一个 support system 的时候，人是真的会很难的。我觉得在上海的时候呢，我我是有一个这种 support system 的，比如说 Kevin 还有周大姐，都是我随时随地可以去。嗯，触碰到的人，对吧？周大姐，啊，周大姐超好，她真的就是你打一个电话，她就会马上就赶到你身边，除非她在。干活儿或者他在出差，然后凯文的话，我们就是几乎相当于一起住嘛，一起合租，所以这方面也会稍微好一些。但是在新加坡就没有这样子的存在。我同学他是很好的，就是我们住的也非常非常的近，但是我仍然是会觉得说怕打扰到他，因为他有他自己的家庭嘛。我就觉得说，哎、呃，大半夜的去跑的，人家敲人家家门，或者是大半夜的给人家打电话说，哎，你现在过来，哦，我是真的不好意思。我就想坦白的跟你们说。我我感觉我的人生进入到了一个我没有办法描述的孤独的一种状态。嗯，这种状态，自己的这个感受的体感上面来讲，非常的痛苦。但是你说为了这个痛苦，我愿不愿意放弃不婚不育？呃，最起码放弃不婚，呃，最起码放弃独身主义，而去走进一段亲密关系，绝对不可能<笑>。我刚才花了半个小时说这个慢性的疼痛啊，说我的心理障碍呀，说这个多惨呀，是吧？琼瑶阿姨看了都得流眼泪，这么惨了。但是，一说到要进入一段亲密关系，就说嗯嗯，啊能能能能能能能能， non, 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 啊，不用不用不用不用，我觉得我还可以，啊、我觉得我的生活嘛还可以 ，OK OK， 我很 OK。这个我觉得就是完全在于你自己对于幸福的。一个权衡的标准，对于我来说，进入亲密关系是百分之一百的，就是它终将会变成百分之一百的痛苦的一件事情。从刚开始的时候，可能会有一些荷尔蒙的这个介入，然后会有新鲜感，会有这了那了的。我始终认为，没有始终啊，就我最近几年。认为爱情它是一个完全没有特别基础的东西，它是会忽然说来就来的。然后性吸引这个东西，我觉得太脆弱了，就实在太脆弱。呃，精神吸引这种东西，我觉得也是比较缥缈的。它有的时候是会很好，但是没有的话就没有了。就对于我我这种人来说。嗯，太靠不住了。爱情啊，还有走入亲密关系这种事情，我向往吗？是会向往，绝对会向往的。但是这个向往的原因，我觉得很有意思。我最近在思考这个问题，就是我发现我时常会想起来我之前一任最过得最像嗯、呃、普世意义的这种 couple 的一任，然后我就会思考。我做的没事儿，我就喜欢想事情，我的脑子很忙，我是非常非常就是超高 sensitive 那种人，绝高敏感人群，我对任何事情都很敏感，任何事情我都会想很多。我现在认为这个是我的优点。Shut up！ 然后我就我在想说，我为什么会总是想起他呢？为什么我孤独的时候总是会想起他呢？啊，是因为我们在一起的时候特别幸福吗？也没有啊，我跟我我我跟他在一起的时候，这样百分之八十的时间都蛮难熬的，觉得好好烦，就好痛苦的那种。但是当时就觉得说，这个关系里面没有什么问题啊，没有人出轨，没有不健康的任何迹象，没有恶言相向，没有不被认真对待，就是所有的那些不好的东西他都没有，不管是看起来还是感受起来，都是一个相对完满的一个。亲密关系，所以我没有任何理由感受到厌烦和痛苦，所以我就因为我没有任何理由感受到厌烦而痛苦，可我时时刻刻经常感受到厌烦和痛苦，而感受到厌烦和痛苦，<笑>就觉得说怎么可以这样子呢？就想不通这一点就入到掉了，就觉得说嗯，不可能是因为说有多幸福才去怀念，然后后来就想说那是不是他对他这个人的情感呢？啊、呃，我是过了这些年，我还没有放下他吗？我是还爱着他吗？哦，仔细想了一下，觉得也真的不是，就是对这个人早都没有任何感情上的任何感受了。前两年的话，嗯、呃，我我还会就是坦诚的说出来，我对这个人是很在乎的，就是 I care about you， 就我不会跟你睡觉，我不会跟你吃饭，我也不会跟你做情侣，但是我我在乎你 ，I care about your well being。现在我。不 care，I don't care about your well-being，I <笑> don't give a fuck about you， 就是已经是这种状态了。然后我就苦思冥想，我说那我为什么总是会怀念这个人呢？总是会，嗯、呃，脑海里面浮现出当时的那个场景呢？最后我的答案出来了，就是简单，因为那种模式的生活让我感受到了简单，独身不婚不育自由，全都是对我来说。非常完美、非常美好的东西，可是他们每一个 every single one 都是地狱级别的困难模式。你选择独身主义，你选择不婚不育，在这个社会结构里面，你要面临的各种各样的压力非常的大。当你们看到那些之前打着，啊、呃，独立呀、女权呀、爸爸妈妈，然后后来。呃，出现所谓的翻车，就是，哎，忽然结婚生子啦，哎呀，然后就哎呀晒老公啦，哎呀晒儿子啦，然后呃、哎，生活就是一团糟啊，叭叭。然后大家就说，哎呀塌房啦，怎么翻车啦，叭叭叭叭叭叭。就是我可以理解这些女性她们为什么会呃选择那样，我真的可以理解，因为我觉得、呃、我可能也会那样，我没有那样的唯一原因，可能也只是因为各种各样的因素。我碰巧挨过来了，但大部分的女性可能还是挨不过来。她们在呃接受种种压力的情况下，不管这种是压力是隐形的还是结构性的，是你能够感知到的还是你不能够感知到的，都是存在的。然后日复一日、年复一年的时候，人是会趋利避害的去选择。简单的那个，但这个问题就是我们所谓的趋利避害的选择的那个简单的生活，可能反而是害，因为我们在长时间的、长年的规训和洗脑下，已经彻底失去了趋利避害的这个功能了。你放眼望去，大部分的人，他们好像都已经失去了这个本能的趋利避害的这种感受，对吧？我觉得就是那种。有规律的情侣生活，那种看起来比较完满的，呃，没有夫妻生活，哎，有夫妻生活，但运 you 动 know I mean, 嗯，有那种交构啊，就是抽插缠到有稳定的抽插缠到，然后有稳定的社会关系啊，就是跟他的朋友 social 啊，去他公司参加什么活动啊，叭叭叭，这种就是很世俗意义上面的非常完美的这这一些。东西让我觉得世界变简单了，再加上还有一个很重要的点，就是因为我很焦虑嘛，所以说这种 routine 的东西，就是很规律性的东西，几点干嘛，这种一成不变的东西，它会给我带来一个很大的安全感。当时因为他每天出门上班的点就是非常确定的，然后他每天礼拜一到礼拜五起床的时间都是非常确定的，不是德国人啊，不要再问了。哎呀。我需要一个德国人，就是他起床以后呢，他做的每一件事情的前后顺序也是非非常的固定的。虽然我就觉得我我在那边睡觉，然后他起床叭叭叭就很吵，因为呃我那个时候是大部分时候是在家办公嘛，我早上不用起起早的，然后觉得吵死烦死。但是同时呢，我在吵死烦死的。的同时，我又我又知道他他现在起来，他下一步我会听到那个厕所的洗澡间的声音，他要洗澡，然后洗完澡了以后，我会听到他刷牙，然后男性晨间的那种突如其来的狂呕吐。<笑> you know what I'm saying？ 就你在那边睡觉，然后你男朋友或者你爸就在厕所里。<笑> anyways，、哎呃、他会花多长时间在那纠结他穿什么衣服，因为他会在那个衣柜前面站很久。全部弄完了以后、啊，过来亲一下我啊说啊，我要去上班了。我说啊，好，拜拜。贝、呃。心里面其实就想说你赶快走。然后他出门了以后，他中午给我打电话的时间也是固定的，就是十二点半那个点会给我打电话，因为他是午休时间。午休时间呢，他就是。第一件事情，先给我挂个电话，然后说两句，然后上午的工作怎么样，然后下午要干嘛，然后就没了。然后中间可能会有信息，可能不会有。然后呢，下班的点很固定，从来不加班。然后呢，他到家的时间点也很固定。所以我从礼拜一到礼拜五，我没有任何就是需要在计划外的事情去考虑。我知道 exactly 每天。在哪一个点要发生什么？然后跟他在一起的那段时间，我的睡眠也很好，就没有入睡问题，也没有，呃，这种就是就做梦起来的这种问题。但是他有说梦话的问题。<笑>我觉得如果你们感兴趣的话，你们在评论区可以告诉我，我跟梁老师可以给你们录一期，就是跟这种就是可怕的伴侣睡觉的恐怖故事。他的那个讲起来真的很恐怖。嗯，就是睡眠也很好。然后他每天下班以后，基本上会强迫我。呃，跟他一起做一些事情，比如说就是周二是什么电影之夜呀，周四是叫朋友来家里面玩桌游啊，然后周五是要出去看电影，去电影院看电影，跟朋友聚会呀，周末要怎么怎么样，就是那个模式，他把我所身处的那一个世界。麻痹掉了的同时呢，让他非常的简单了，但又没有彻底的麻痹。如果彻底的麻痹了的话，我估计我跟他就结婚了。因为没有彻底的麻痹，所以我仍然能够感知到我身上就是没有办法跟别人谈恋爱，没有办法跟别人同居的那种不舒适感。这个就是我最近对于孤独感的一些思考。就你选择独身主义的话，是真的会很孤独的哟。如果你身边的人没有坦诚的给你讲的话。我来坦诚的告诉你，真的很孤独的哟，呃，也很难熬的哟，但是，也真的不会因为孤独而去选择交一个男朋友或者女朋友的哟。这就是我的一点点 no one asked for 的想法。然后另外一个我想分享的事情是，哎、哦、呦，我的嗓子忽然之间，对不起啊。我想分享的事情就是我的那个长视频的更新。连短视频都是我的更新，这个月有一点跟不上，就是更新的频率。一个是因为我的生活很无聊，我生活超级无聊。我暑假每天就是礼拜二到礼拜五可以爬墙嘛，可以去攀岩。我就是早上就混混混混混,混到十二点，好混出门去攀岩，攀岩到下午四点半。然后回家做个饭，吃完饭，然后在沙发上就呆坐着，然后到晚上就躺床上，就每一天都这样休假。六月份每一天都是这样子的。礼拜五爬完墙回家的那一刻，我就再也不会离开我的公寓。我礼拜一，哎不对，我礼拜二中午再去攀岩的时候，我才会再次离开家门。然后开学了以后呢，我的生活就更加的无聊了，因为我每天就是上课，然后跟班里面的中国男留学生吵架。我真的受不了中国男留学生了，他们怎么那么傻逼？然后，呃，下课了之后呢，就是回家做饭、写作业、睡觉。如果说课跟课中间，嗯，时间空的有点多，或者是哪天下午没课，攀岩馆，冲到攀岩馆，爬到四点半，然后回家。所以我就觉得说。生活太无聊了，没有什么可分享的。但是我又回头想了一下，我生活从来没有精彩过。<笑>我从来不是那种说啊，我今天去了这个 part t i m 我明天去上了那个 yacht， 然后我后天搭了这个飞机，然后啊，我下一站我去这边骑行，从来没有 ，never。ever， 但是那个时候我就是觉得特别愿意拍视频，哪怕就是我的 vlog， 基本上它的取景都在家，我也特别享受拍视频的这个过程。但是现在我就很明显的不享受，就我在家里面把摄像机架起来以后，就感觉到不舒适。这一点我又仔细的去坐那儿思考了一下啊，就自己跟自己思考，我说为什么呢？我是不喜欢拍视频了吗？我觉得也没有，我是不喜欢输出了吗？就是分享我自己的经验、观点，然后去寻求我自己的群体，去寻求一些跟我的呃价值观比较接近的人，去产生一个人与人之间的一种灵魂上的、思想上的连接。我是不想说这件事情了吗？不是的，我是因为广告少了，没有动力更新吗？是是的。那还有其他的什么原因呢？然后这个时候我就想起来。我说我上一次看一个 YouTube 视频是什么时候 ？B 站我已经早都不在 B 站看视频了，就很少很少在 B 站上会看视频，偶尔的偶尔。我关注的博主他就是弹出来的那个更新，然后标题我可能感兴趣的话会点进去看一下。YouTube 的话，我记得我之前是，我,我每天早上醒过来我就要把 YouTube, YouTube 的美妆视频点开的，然后呢，我看的那个视频的涵盖面非常的广。我记得我看美妆。然后看电竞，然后电竞我根本都看不懂啊 ，Thank you。然后我会看那种就是直播，就 Twitch 那种直播，呃，我会看呃政治评论。然后我会看旅游博主，然后我会看那种美食博主，我会看探店博主，我会看很多 vlogger， 很多东西我都很感兴趣。然后我会一直追着他们的内容看，我对他们分享的东西都很感兴趣。然后我就发现，我最近连 TikTok， 我我我以前觉得这么上瘾、这么有意思的东西，我都不看了。为什么呢？因为<笑>。哦、oh, ，这这句话讲出来，我真的是非常的伤心，因为我感觉我好像终最终于变成了我最讨厌的那个人。就我发现 ，I don't care， <笑>就是我不在乎你想什么了，我不在乎你今天对于这个事儿有什么看法，我不在乎你觉得福美意到底是不是自由人应该有的权利。I don't fucking care，Who <笑> cares？ Who fucking cares？ 我不在乎什么化妆品，现在嗯特别好用，特别杂，化妆技巧 ？No No！ 就为什么就那一本正经的像讲那个技术门类的课程一样说啊，这里要画好要怎么样怎么样？我觉得说 My God！ 我的人生已经够难了，够累了，我还要听你在这边给我讲化妆的技巧。我为了能够让我的眼袋看起来一米以外看起来稍微没有那么的明显的时候，我要攻读这么多技术，然后苦练。No，No，I don't care。<笑>然后我以前最爱看的一个种类就是那种对于网络梗的总结呀，或者是 reaction 嘛，就是 reaction 这一类的视频我都很爱看。我现在都不会点开看，因为我觉得 I don't care。<笑> I don't care。然后我之前，呃，我记得疫情那几年在家的时候，我非常非常喜欢看，呃，那个 H three H three， 他们是一个每天都会直播做视频播客的。他基本上就是把每天，呃，互联网上发生的所有的事情都拿出来做一遍反应啊，然后怎么样然后那个时候我真的我每天会听两个小时。然后现在就 e s 伊 n 他们的节目，我已经很久没有看了。就是我觉得。I don't care， 我不在乎你们北美的网红圈在发生什么事情，我不在乎这个世界上又在发生什么奇怪的事情。然后新闻，哎，他我不想看了，我不想再看哪里有战争啦，我不想再看那个战争下面底下那封批的那些评论了，我不想再看傻逼的发言了，我不想跟任何就是这这种乱七八糟的这新闻事件，我已经不想再看了。哎呀，我<笑> ，anyways，sorry， 其他的什么 vlog。我以前超爱看 vlog， 就看别人的生活，无论是精彩的，还是，呃，搞笑的，还是无聊的，还是说剪辑的特别好的，我都现在不想看了，因为我觉得 I, I don't care， 你活得很好 ，OK， 你活得很 struggle，Sorry，I <笑> feel sorry，I do， 但是 I don't care，Oh my god，I sound horrible。就我现在真的就很像那个邻居，非常 cranky 的那种很刻薄的老奶奶<笑>。就对世界一一切万物都竖个中指，然后抱着自己八只猫、呃、死在家里面，尸体阴了几天没人发现的那种。哦，我就是觉得说我不感兴趣，然后我会真挚的在网上搜索关键字，然后不停的看的内容只有两个，一个是攀岩技巧指导，一个是 Afro Pop 的舞蹈视频。<笑>哎，对不起，笑太大声了，就是这两个毫无关系，但是这两个东西是我现在唯一在乎的两种视频内容，因为我真的觉得。觉得 Afro Pop 他们的那个舞的律动、节奏感和那个就是身体，大家都知道的，就是黑人的这个天生的这个身体的那个比例啊，真的是实在是、呃、望尘莫及的那个程度，就是他们的那个身体太好看了。我都看的是女的，就是看到他们就,就这种非洲部落的舞也好，然后其他的一些、呃、这种 Afro 的。流行乐的舞也好，非常抖音 TikTok 的那种网红的这种 Afro Pop 的舞也好，我都非常的喜欢看。我会在努力感到 happy， 我会享受那个视频的内容。然后就是攀岩技巧，哦，我就觉得说，那我因为我迷攀岩嘛，我就想多学一点东西，因为我舍不得花钱，请私教在这边。然后说到这个攀岩技巧啊，我想再展开的说一件事情，就是我发现了两个平台上面的一个比对，虽然这个我自己。也预想到了吧？就我刚开始的时候，因为新加坡，我觉得任何软件都没有小红书好用。就是新加坡这个地方嘛呵呵，不管是你要去吃饭，你要看病，还是你要逛街，还是你要徒步，还是你要游泳，还是你要……生孩子，还是你要找工作，还是你要去办签证，还是你要去宜家找宜家的那个免费摆渡车，你都只能在小红书上面找到，其他地方都找不到。很全面的，用 Google Map 你能找到的信息，小红书上面一搜就几十篇非常细致的攻略，好吗？呃，来新加坡以后，我就是习惯了，什么事情我就先搜小红书，然后我发现小红书关于攀岩的一点啊，特别奇怪的是，我觉得炫技的。是大多数，那也可能是我刚开始看了炫技的，然后大数据就推给我。可是我已经无数次的搜索新手攀岩注意的，啊、呃，然后新手进步的，呃 ，V 二到 V 三就是这个级别，嗯、呃，能够怎么样去跨？就是这种非常细节的搜索出来的东西，它还是我觉得具体理论上是对我没有什么帮助，我没有什么可以特别学习到的东西，我觉得。在小红书上面讲攀岩的，基本上第一个是炫自己，嗯，爬得好的，那这种我爱看。但是与此同时，我是有需求，我是想要学东西的。但很少有人是坐在那边扎扎实实的给我讲，作为一个初学者啊，我应该去注意什么？比如说，我在小红书上从来没有看到一个视频三到五分钟，从头到尾给我认真的讲，到底应该学会怎么摔，摔之前要克服的心理障碍是什么？我真的是没有搜到过，也没有刷到过。第二个就是很奇怪的呢，就是小红书对于这个攀岩的体重讨论度非常高，包括国内发攀岩的视频的女生，我没有真的没有见过一个是我，我不觉得我自己胖啊，但是我真的没有见过跟我一样。就是这个身体程度，就脂肪程度、体重程度的人，在发关于攀岩的视频，或者是讨论关于攀岩的东西。但是我在新加坡岩馆里面见到过很多跟我身高差不多，或者是跟我身高比我身高还要矮的，但是体重看上去就比我多很多的，就胖很多的这种女生，都在爬，爬得很好，非常好。所以。呃、uh, ，我就觉得这种风向， ，yeah，whatever。然后呢，有一次我是跟我朋友，就是我那个经常跟我攀岩的一起的那个同学，我们两个去攀岩的时候呢，因为我的大体重，那就是攀岩的话，它会有墙的那个角度。如果那个墙是垂直，它就是那个 vertical 那个墙嘛。如果那个墙是有倾斜的角度的话。就是 overhang， 对不对？就是往墙外体，它有三十度啊、六十度啊、九十度啊这种，它 overhang 的那个角度都不一样。然后呢，还有一个线叫 slab， 呃，应该是叫平衡线，就是它往墙里面可能有个五度、十度的角度，所以那个主要是考验你的这个平衡力和其他的东西的。当时我们就去一个演馆的时候呢，有一个差不多是垂直墙的一个有一点 overhang 的一条线，然后我那个。朋友他非常的瘦嘛，他很高，可能有一米七左右，然后他非常非常的瘦，所以他因为自重很轻的关系，他比较轻松的就上去了。而我到最后一步的时候，我怎么都上不去。然后这个时候，因为我在小红书上又看了太多说攀岩你想进步你就得减肥的这种帖子，就我真的让他影响到我了。然后我当时我就真的就觉得说，哦，我是不是真的太胖了？我。我不，我不应该攀岩啊！然后我发，就是脑子里面出现了这个句子的时候，我就忽然之间我就非常的警觉，然后我就跟他说，我说我去 slab 墙那边了，就平衡线那边，我就坐到那边，我在想，我为什么要这样子想，我为什么要觉得自己胖？ No 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 No， no 我就把 YouTube 打开，然后搜索攀岩跟体重关键词的，我没有搜索到任何一个攀岩在跟。就是在教我攀岩的人说：“你想有实质性的飞跃呢，你得减肥。”一个都没有，我真的没有搜到过，我也没有推到，就是刷到过这一类的。我在 TikTok 上面会搜的也只有攀岩，在 YouTube 上面，他会更加的以那个就是初学者的角度去仔细的给你讲，像我怎么学着去摔，是看了几个 YouTube 视频，然后去岩馆里面自己去实践才学会的摔。然后怎么找身体的重心，身体怎么挪，都是在 YouTube 上面学会的。因为 YouTube 他是真的会给我讲，这个身体重心移动是什么意思。他，你的脚打出去这个动作叫 flag 嘛，他不会说你这边 flag 一下怎么样，而是他会给你解释你为什么这里要 flag， 这里 flag 的原因是什么。你这样 flag 之后，你的几个手和几个脚的点在墙上，你。如果说你直接去爬这个线，你找不着 flag 的感觉，那你就应该去找一个最简单的线，然后试一下，每一步都用那个脚点墙面，不要去踩脚点，然后去找一找那个平衡的感觉。就是我看了 YouTube 上面有很多这种，就是非常细致的视频。然后我按照他们教我的方法，我去 slab 的线上面去把我的脚一直点出去，一直点出去。现在我才开始 get 到了一些，就是什么时候脚要放出去 flag 比去找一个脚点狠狠的踩住要更稳的这种感觉。包括还有一个，我觉得。呃，非常重要的就是，我也是在 YouTube 上面搜的，学习到的一些关于攀岩的知识点，就是说教你如何省力。嗯、呃，我上几个礼拜吧，两三个礼拜前，我关注的那个博主 Hannah， 他跟另外一个博主一起合作拍了一期视频，那个博主是就是专门指导这种专业的攀岩运动员的，然、啊、后他就说。要避免自己太以以太快的速度力竭，你就要防止锁臂，就是锁臂就是把胳膊弯曲，然后紧紧的扣住的那种感觉。他就说你在全程可以试一下，胳膊不要打弯，胳膊是永远伸直的。那如果你去爬你自己现在正在爬的难度的线，你做不到，那你就去简单的线上面试一下。无论如何都把手打直，你就会发现说。哇，靠，我爬下来没有之前那么累了。然后我按照他说的一步一步的去实践，我就觉得说，哇，靠，真的诶、哎！’我现在爬起来根本不会像以前那么累了。包括嗯、呃，那个女生她还有一期视频里面，她有详细的讲到过说，说你要相信你的脚，她不是像大多数的人直接去说，啊那个攀岩是全身，呃协调，然后但是它的重点是在你的脚上，怎么怎么样，没有，她就说。你要去试着相信你的脚，然后他举出来的例子呢，就非常的简单。我以前觉得就是那种捏的那种小石头啊，叫 crimp， 我觉得那种捏的小石头简直是噩梦，因为它没有一个那个把手，像 jog 那种东西让我握住的话，我超级没有安全感嘛，所以我会过度的捏，然后我的无名指和那个中指爬完墙就感觉像骨折了一样，而且特别累，而且会锁闭。然后他就说：“你去找一个比较低的点，然后你把你的手放开，大概三分之一的力量，你看看你你会不会摔下来。”然后他说：“你会发现你摔不下来。当你意识到你摔不下来的时候，你在爬的时候，你就可以慢慢试着把你手上的力气卸掉一点，手指头上面的力气卸掉一点。”然后他说：“只要你学会了安全的摔。”那么你把你的手上的力气稍微卸掉一点了之后呢，就算摔下来也没有关系。那这个时候你才会真正的体会到什么是把重心放到脚，然后手是做一个辅助和平衡稳定的一个作用。他讲的是 slab 的线。看完他的那个视频，我第二天去演馆的时候就在 slab 线上面，我是真的就想着说，我说哎呀，反正我往后摔，啊、哎、也没有什么大的石头能磕着，我我就摔了再说吧。我就轻轻地捏了一下，然后挪脚，我发现嘿 h、hey, a n n a h y o u w e r e right， 我没有掉下来。然后我这当时真的就是震惊，我就觉得说啊，原来手就是这么轻的力度，我人是可以立在，就是稳着的，我不用那么使劲儿的，就才慢慢找到自己的那种进步的感觉、自信的感觉。所以，我现在攀岩这方面，我就完全放弃小红书了，因为我觉得小红书呃，关于攀岩的问题讲的又没有营养。然后又让我这种体型的人感觉要备受打击，就觉得真的小红书的那种女生的攀岩视频看久了，你就觉得说，哇，我体重七十公斤，我根本不配爬，会真的会有这种感受的。但是 YouTube 上面的完全没有。然后 YouTube 上面精瘦精瘦的那种攀岩博主有没有？有。但是稍微就是体型正常一点的，算是就是跟我差不多的这种体型的博主有没有？也有多得很。包括身上的一些就是拉伸的动作呀，然后怎么去放松，然后怎么去大概的判断，呃，有没有一些损伤，这些东西他们也会就是。详细讲的人会更多，所以我就觉得，如果说啊，万一你是在想要去学攀岩，或者是想要去学某一项运动的时候，可能、也许、大概，啊、嗯，如果你在海外的话，去搜索一下 YouTube 的上相关视频；如果你不在海外的话，你可以在 B 站搜一些搬运的这个健身视频，也是尤其如此。真的，哎呀，健身这个，这个是个大坑啊！这个以后有机会再说。今天录的已经时间太久了，那就差不多收个尾吧。今天主要就是聊了这么两件事情。如果说你们有什么感受到了共鸣的地方，欢迎你们在这个时间节点评论区给我留言。小宇宙的话，我每一条评论都一定会看的，一定会看。所以。嗯，希望大家多关注，然后多留言，然后如果你们喜欢这种类型的节目的话呢，也一定要告诉我，那我就会多出。在节目结束的最后啊，我想再再说一件事情。今天我跟我同学办事去了，然后呢，今天新加坡下雨，就一整天都在下雨，所以体感上你感觉就是你的理智上感觉好像应该是凉快的。但是我们两个走到那个地铁站，就汗如雨下。然后我当时我就觉得说，为什么这么阴的天，然后下着雨，然后也感觉，就这好像没有那么热，它是又真的非常的热。然后我就看了一下那个体温，呃，不是气温，二十七。然后说二十七还好啊，应该是很舒适的。然后往下一拉。体感温度就天气是二十七，但是体感温度是三十二。早上九点钟下着雨的街头，体感温度三十二，哦，那都不到九点钟，八点多。然后湿度百分之八十五，哇、哦，那个点老爷呀，那个种感觉真的太难受了，太难受了。我今天因为没有穿内衣，然后直接穿了一个吊带那个长裙嘛。带了一件卫衣，呃，因为去那种楼大厦里面空调太冷了，然后我们的计划是今天早上办事完了以后要回学校嘛，然后要写作业，然后图书馆又特别冷，所以我就觉得说那个吊带儿的衣服在外面走路会舒服，然后一到室内穿上卫衣就各方面都很舒服了。结果天老爷，我穿着那个吊带儿，然后我不知道现在。形容出来是不是有点怪？因为我的胸它是鼓起来的，对吧？然后它鼓起来以后呢，我没有穿内衣，所以我的胸底下没有布料可以去承接我流下来那个汗。但是因为我鼓起来的地方跟我就到我肚皮的那那一阶段，我的衣服跟我的身体是有一段距离的，听到我的声所以我所有的从那个奶下流下去的汗。全部都在我的那个乳头正下方的那个位置，就一出溜的汗。<笑> Sorry, that's overly sharing。但是我就想说，新加坡这个天气真太可怕了。前两天婉莹她更新了那个她去香港的节目，我当时就给她发信息，我说：“哎，我看到你抱怨香港的天气，我说我想跟你分享一下此刻这边的。”气温，我就给他截图了，手机上显示应该也是三十多度，然后湿度是九十多吧。然后他说，我去香港那几天一直在想你，你在新加坡是怎么做到没有辍学的？他说他是去工作才好不容易能把自己从酒店拉出去，不然的话就是完全没有信心出门。然后我觉得我自己也确实是挺崇拜我自己的，我在这边，因为学校离地铁站有点远，我家离地铁站有点远，所以就导致我每天，呃。出门回家都得步行单程二十分钟左右，就加起来四十分钟。嗯、uh, ，这个天气和这个湿度实在是太难受了。哎呀，太难受了！这个地方的天气嘛，真的太可怕了。我另外一个朋友的朋友，就是他们从美国 relocate 到新加坡，嗯，就觉得这边的税低嘛，然后就想说这边更适合生活。啊，我不该笑的，对不起啊。然后他的那个朋友就是到新加坡了以后，因为这个高温，甚至就是身体直接就,就，就就是有那种高温的血压的问题吧，真的会产生这种情况的热，热带国家的这种热，啊，我知道我已经抱怨过很多次 ，I'm sorry， 但是我还是忍不住想要再说一下这个气温，我都不说有多可怕了，湿度真的太可怕了，那个湿度百分之八十五，然后气温三十。五度的时候，我感觉就是走在外面，就是立刻你就，你就真的你去结束你的人生吧，就这种感觉。所以我真的很崇拜那些自己选择来新加坡，然后能够常年在新加坡生活的人。你们真的每一个人都是英雄。那今天的碎碎念就到这里全部结束了，谢谢你们的收听，这次就没有谢谢你们的收看了，谢谢你们能够一直陪着我。也希望我能够陪得到你们，好吗？那我们就下次再见，再听，爱你们，拜拜。